0: 赵高专权，他连这皇帝胡亥都不放在眼中了、啊。反过来，总觉得胡亥碍事儿。如果我要当皇帝，该多好啊！您想想吧，什么叫野心？想当年这赵高，不就是一个默默无闻的小太监吗？那是纯纯粹粹、地地道道一个皇王的奴隶。这就是因为金鹤刺秦的时候，他给提句醒，告诉嬴政拔剑而击之，这就平步青云了。嬴政称帝，他成了最宠信的太监。善于政治投机的赵高，在重新屹立接班人的时候，耍阴谋施诡计，扶着自己的学生胡亥登基了。他那就算大权在握，压着百官了。可这还不算完，他瞅李斯别扭，把李斯全家灭了族。他又想拾到胡亥了，偏偏赶上这胡亥最近还真出点事儿。胡亥出什么事儿了？这不天天打猎吗？在那上林苑里，上林苑，这就是胡亥请赵高为他扩建了的那个大花园。在上林苑里边有好些鹿、马、狗。没事胡亥就在那儿练习射箭。这一天，在打猎的时候误伤行人，怎么呢？有一个人走道走迷糊了，进了上林院了，被胡亥一箭给射死了。哎呦，胡亥心里还怪别扭的，他是心疼老百姓嘛，他不是，他心疼自己的剑法白练了。本来打算射鹿的，怎么射着人了呢？挺烦，不玩了。胡亥回去了。有人把这事儿就告诉赵高了。赵高一听，什么？陛下打猎，射伤无辜百姓了。我得去说说陛下，他得去说说啊。现在是宰相，又是陛下的老师，那得谱大了。转天真就入朝了。陛下，作为天子，不应该杀害没罪的人呐、啊。您老这样做，这上天恐怕会震怒。不允许您这样杀人呐、啊！好，他搬出上天来吓唬这胡亥。胡亥一看，那老师，你说怎么办呢？为了躲避天神的惩罚，陛下不该再住在皇宫中了。胡亥有点不高兴了。那我不住宫里，我住哪儿啊？呃，陛下不是说不让您在宫殿里居住？您得换个地方。平时不在咸阳宫吗？我建议陛下到望夷宫里。呃，斋戒几天？那好吧，胡亥也怕死啊。当天晚上就做噩梦了，他梦见有一只白色的老虎咬了他坐骑，他骑那马被那老虎给伤着了。胡亥就把那老虎给杀了。醒来之后才知是做梦。哎呀，觉得这别扭，这是好兆头吗？请那算卦的大臣给自个儿算一卦，专门有大臣给算卦，还观天象呢。有这么一个职务，这大臣给算了半天。哎呀，陛下，这是泾水的鬼神在作祟呀！泾水，那八水之一呀、啊。这是这这鬼神在跟您添腻，那我更得斋戒了。他哪知算卦这大臣是赵高给嘱咐好了的，赶快搬家吧。搬了咸阳宫，住进望夷宫，到这儿来也没有歌舞了。也没有酒肉了，吃点斋吧，清静清静身心。然后又派人杀了四匹白马，投入泾水之中。那老虎不是咬他坐骑那匹马也是白色的，我送你四匹，算是祭奠鬼神了。这样，胡亥心里才稳当稳当。可是，农民起义军并没有因此而停止推翻暴秦的脚步。打字想起义虽然失败了，项羽起义，刘邦起义，一个一个的传来，胡亥吓坏了。这赵高怎么都不告诉我呀？这要不是偷听小太监们聊天，我连这都不知道。好，这皇帝什么都干，他怕有人议论他。小太监们说话，说家里人带信儿，呃，天下都是起义军。这胡亥才知道有个什么什么项羽，还什么什么刘邦，把赵高找来。赵高一看，这回麻烦了。这回胡亥，要是置我于死地怎么办呢？他在出发之前，把自己的弟弟赵成，还有咸阳令严乐找到跟前，自个儿兄弟甭提了。那一头的这咸阳令严乐，那是他们死党。咸阳令负责大秦朝首都的政权军权，有他那那胡亥可就没跑了。呃，俩人找这赵高丞相什么吩咐啊？最近皇帝不听我的劝告，现在义军已经打到家门口了，咱们难道替皇帝承担罪责吗？我看就让子英来代替陛下吧。俩人一听都明白，这是要换换皇帝。那原先这胡亥怎么办呢？甭问呢，杀了呀。紫英是谁呀、啊？史书记载的不可明确。有人说他是胡亥的侄子，也有人说他是始皇帝的兄弟，还有说是秦始皇的侄子。反正甭管怎么说吧，这子婴很仁慈，很简朴。赵高想用这个人来代替胡亥，将来自己就都好办了。能杀胡亥，这子婴也不在话下呀。当时赵成正管着宫城的警卫，皇宫的警卫部队归赵高的弟弟管。那他不是守到擒来吗？包围皇宫，就说里边有盗贼，咸阳令严乐带着人马就进了宫中了。到里边，胡亥还纳闷了：“干嘛呀？你们这是？”让人去问问，这哪这么乱乱糟糟的？问的人全被杀了，里边太监宫女一个也没活得了。最后就要把这胡亥给围到了宫中，就要在那龙床边上。胡亥，躲那床底下去！出来，出来！陛下，躲这儿干嘛呀？哎，你们，你们这是要干什么？陛下，你现在失德于天下，老百姓都造你的反了，您不能再当皇帝了。啊，呃，我想见见呃赵高赵丞相，你得了吧！我们就是赵高赵丞相派来的，您见他也没用了。哎呦，胡亥全明白了，我能不能不做皇帝？你还想做呀？不是让赵高丞相做皇帝，给我一个郡，让我去做个郡王就行啊！这胡亥还想着享乐呢。严乐摇了摇头，不行。胡亥琢磨琢磨，要不，呃，给我一块封地，我做个万户侯也行啊。我那地面有一万户，给我交税，我够吃就完。不行，唉，胡亥这回傻了。那我能不能和我的老婆孩子？做个普通百姓啊，哪儿那么些话？阎乐还是不答应。赵丞相命令我为天下人杀掉你这昏君。好家伙，胡亥再多一句话都没让说呀，就被阎乐给杀了。不过他临死留下这三个愿望，倒是够让人心寒的。一个皇帝一旦失德于天下。就是想做老百姓都万万艰难，引人深思啊。赵高杀死胡亥，立子婴为秦三世。这子婴看不惯赵高，看不惯他的飞扬跋扈，看不惯他的欺上瞒下。上上下下满朝文武对赵高一党也是万分痛恨呐、啊。最后。子婴跟那些有正义感的大臣暗中联合，把赵高全族都给灭了。杀完了赵高乱党，突然有人来报，起义大军已经打到咸阳了。坏了，谁来了呀？那位刘邦带着人马先到咸阳了。刘邦起义了啊！这秦王室。内部打，人家外边的农民起义一分一秒都没停息。与刘邦同时起义的，还有那位大将项燕的后人，后来被称为楚霸王的项羽。应该说，秦朝末年，两支最大的起义力量就是项羽跟刘邦。项羽什么时候起义的呀？上次不说了吗？二十出头时候，他就发过誓。要取代秦始皇，要取而代之，把这秦始皇杀了，他的叔父项梁不把他摁一边去了吗？两个人就在吴中招兵买马，等待时机。项梁是名将之后，文武全才，对项羽这个侄子也是极尽培养之能事。敢等到项羽长到二十四岁的时候，凭着他的神勇，凭着他过人的履历。可他的聪明才智，已经在同龄年轻人当中是声名远扬，老百姓都腻味秦朝这暴政的统治，都想改天换地，又都佩服项羽，自然就跟他聚到一块儿了。聚的多少人呢？当地有八千人跟着项羽，这就是那赫赫有名的八千子弟兵啊！这些子弟兵们。经过项羽严格的筛选、认真训练，都跟那小老虎似的，威风凛凛，煞气千丈。八千子弟兵，情谊相投啊，自愿结拜为弟兄。大伙共推项羽做头领。一个是他能耐大，二一个他这楚国大将项燕的孙子，贵族之后。楚国当地的百姓思念雇主，崇尚名门呐、啊。就这样，项羽有了一个基础的起义队伍，打了几个县城，呃，名声更远了。好些其他小地方的起义部队都向这儿靠拢，聚集了好些能人，有季布、钟离昧、于子期、桓楚、于英等等吧。这些人多多少少都带来人马，项羽的队伍是不断的壮大。恰在此时。大泽乡起义，陈胜王的部下传来了命令了，没敢说陈胜已经战死，假借陈王的旨意，那不都打着楚国的旗号吗？要恢复楚国呀。而项梁叔侄恰恰又是楚国贵族的后裔，所以派来的这位，就说陈王加封项梁为上柱国，这是一个名誉官职。上柱国是常胜大将军的一个贺号啊，那权力相当于相国呀、啊。项梁获得了这个职务，虽然没什么工资待遇吧，但是名正言顺了。项羽更高兴了，哦，要打起恢复楚国的旗号，这不是自己的旧制吗？早有此意呀、啊。那么谁来传的这个旨意呀、啊？是一位谋士叫少平啊。少平告诉项梁：“您的侄儿有八千子弟兵，现在要从会稽郡，这作为根据地呀、啊，咱们先占江东，把江东收复之后，再一路向咸阳攻取。先占江东吧，八千子弟兵，八千只老虎渡江作战，收服了广陵啊。另一位起义的头目叫陈英，收服了东阳。”当地的人都很拥护他。陈英写信跟项梁：“我这还有一支部队，咱们一块渡淮河，继续往前行吧。”项梁、项羽、少平、陈英几支力量渡过淮河了。这大部队正往前行进呢，前边有一支军队拦住去路。项羽纳闷：“难道谁敢在半路拦截我们吗？我的队伍是越走人越多，谁敢跟我们对着干呢？”有领头人在前边拦住了大队。项羽走到头来，我看看是谁吧。就见迎面站着一个脸上刺字的大汉。看这人没有什么歹意，脸上刺字说明他曾经是罪犯。有一种刑法叫情面呢，给脸上写点东西刻上面。项羽冲他点点头：“你们这是合意？要拦阻我们吗？我们是楚国大将项燕的后人。”楚王上柱国项梁，那是我的叔父。现在因为秦二世昏暴，荼毒百姓，我们会稽郡的子弟都要联起手来，为当年的楚王报仇雪恨，为天下除害。你是帮着秦国，还是帮着我们这些子弟兵啊？这脸上刺字的大汉放声大笑：“我当然帮着你们了。”哦。项羽一听，请问您贵姓高明啊？嘿嘿，免贵，小可姓英，叫英布，也叫情布。就因为我脸上有字儿，俺家住鹿县。因为陈胜王打了败仗，陈诚被秦人给夺去了，我就帮着楚国的大将吕臣打退秦兵，夺回陈诚，这支队伍就是我打陈诚带出来的。我们现在想往东走，没想到巧遇了上柱国的大军。您是哪位啊？项羽一听，哦，感情也是抗秦的，那咱们一家子呀。我姓项，名羽。哦，英布一听九牧大名，就跟着你了。项羽手下的环楚一听说是英布，他认得呀。哎，英大哥，你赶快下马，怎么还在那说话呀？咱们一块儿到楚军来，你我弟兄说话算数，共抗强秦呢、啊。感情这里边有老朋友，英布跟桓楚早就认识了，跟项羽弟兄三人一块儿来拜见上柱国项梁。项羽一边走一边满面堆笑，生若洪钟：“两位老朋友，今天咱们就是新朋友，一块儿跟着秦朝干了，太好了。”桓楚看着项羽，不住的点头啊！我没找错人呐、啊，项羽兄，盖世英雄也。英大哥，他看看英布，您呢，也真是人中的尖子。可惜时运不好，犯了法，嘿，脸上还刺了字了。就冲这字儿，你也得跟秦军大干一场啊！大伙说说笑笑，拜见项梁，当然受到重用了。这一下人马就达到了五万多人呢、啊。继续走了一两天，又有一位带兵的将军来了。历史上没说他的具体姓名，就说他姓蒲啊。这位蒲将军带来两万人，投奔项梁。项梁人马变成七万了。大军来到了下邳，就是张良隐居那个城池，在那儿给老头儿捡过三回鞋，就在这下邳这地儿。在这儿，项梁驻军了，派探子去打听前边的情况，又有几支起义部队在前面出现了。项梁说：“那咱们就一块儿联起手来抗秦吧。”可人家不答应。项羽说得了吧，叔父，不跟咱们一块干，那我去收服他们。项羽出马，谁打得过呀？杀了起义军的头，把人家的人马收编过来。这一路前行，队伍是一路壮大。大军就进驻了薛城，薛城在山东省滕县东南，在这块安营扎寨，商量下一步军事行动。就在这个时候，由打封乡来了一支队伍，封乡就是江苏省沛县以西呀、啊。这支队伍领头的一位将军，带来的一百多名随从来投奔项梁，这个数。让项梁很吃惊。你看，头了，收编那几位，一万两万的，这位带着百十多人儿，也敢称将军呢、啊？那位说：“这谁来了呀？”此人就是沛县丰乡人，姓刘，叫刘邦。这刘邦是一个庄稼汉，你别看他这庄稼汉，打小就不喜欢种地，他爹他娘老数落他。你就不像个庄稼人，你没出息。光阴荏苒，一转眼刘邦到了壮年了。因为这个人好交朋友，所以他做了当地泗水的亭长。亭长是一小官啊，按照秦朝的制度，十里为一亭，十亭为一乡。亭长呢，那就是管理十里之内的一个小官员。泗水是这亭的名字。这职务不大，但是跟老百姓接触可多。这家丢东西了，那家抓小偷了，这两家邻居打架告状了，遇到处理不了的事情，这才能往县里去报呢。可是，在秦朝暴虐的统治下，亭长的主要工作不是处理老百姓如何过日子问题，是抓壮丁。你这多讨厌呢！老百姓直接对抗的就是亭长啊，可要想干。就得听从国家法令。刘邦对这秦王朝也是腻歪透了，挨了多少骂甭提了，心里都没数了。能抓的尽量抓，半道跑了的他也不上告，所以有点人缘有一次带一对民夫到咸阳去干活，咸阳不是都城吗？正赶上秦始皇出来巡游，我这车仗让刘邦看见了，哎呦，跟一条黑龙一样的大队。这太威风了！秦始皇那天也把车帘撩开了，刘邦还夸他吗？大丈夫当如此也。同样是起义队伍的首领，项羽当年看见秦始皇的威风时，必须取而代之，要把这老朽杀了；而刘邦羡慕的就说：“男人就得这样活。”这就两种心态截然不同啊！司马迁先生在《史记》里边。都做了详尽的记录啊。刘邦从咸阳回来，继续做亭长，可是这个人好酒贪杯。你看，因为他喜欢喝酒，大大咧咧，不拘小节，县里的好县人跟他也不错。沛县里边有几个他的好朋友，县里边那文书萧何就跟刘邦交上朋友了。这一天，刘邦听说县令家里来了一位贵客。要请客吃饭是流水席。刘邦心想：“我得去蹭一顿呢。”刘邦有蹭饭的习惯，嗨，不吃白不吃啊，反正也没什么事儿，他就奔那儿去了。一看呢，萧何在门口替人收礼呢，文书嘛，到人这吃饭得凑份子，感情打那年头，中国人就有凑份子这习惯，不能白吃。萧何看看刘邦那意思。你干嘛来呀？咋知道刘邦没钱呢？你家里哥们弟兄、老爹老娘都是庄稼人，你跑这儿干嘛找这别扭啊？刘邦看了看前面这些客人，都带着钱呐，有五百钱，有一千钱的。刘邦到这儿了，故意高八大嗓：“我这儿送一万钱。”萧何一听，好像没哭喽，心想：“您这吹牛都没边儿了，哥们儿，有这么信嘴说的吗？”旁边人一看，嚯，真有给大钱呐！这什么身份呢？谁也没敢问。萧何也没给他写那账上。刘邦大大方方晃着就进来了。萧何暗地里看了他一眼，心想：“你少吹吧，你不就白吃顿饭吗？”那么，到县令家做客的这位名人是谁呀、啊？是当地的富户吕公，吕先生。吕公一眼就看见这刘邦了，看这刘邦行为潇洒，无拘无束，这不是平凡之辈呀、啊。酒席宴后，就托这县令给说媒呀、啊。县令纳闷儿：“您看着谁打算招为姑爷呀、啊？”吕公捋了须髯，就是刚才那刘邦啊。县令一听，我听说您家那闺女可是咱们当地的美女啊，嫁谁嫁不着？嫁刘邦啊！刘邦什么岁数了？快四十了。二一个，他没钱没地，没权没产没业，要什么没什么，给他干嘛？便宜他了。哎，我看此人必成大器。吕公把大女儿吕雉就嫁给了刘邦，这一嫁还嫁对了。刘邦。建立了大汉四百年的基业。